Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden så här i kylan. Och jag som pratar i Skalmenäs och på andra sidan i en annan Skype-säng så finns Lovisa Sandström. Ja, god morgon. God morgon. Det är knappt som man är vaken än. Ja, jag fick nästan kasta mig upp i morse. Jag har lite resfeber. Jag, jag ska ut och resa idag och det är inte min starkaste sida. Det är, jag är inte mitt bästa inför resor. Jag är nervös, pirrig redan. Två dagar innan så börjar jag känna så här att pulsen är lite för höjd och är lite så här stingslig. Så. Ja, men så att min morse då var så här, okej, okay, upp. Packa ner barnen på säga. Gör i ordning barnen Lämna dem på förskolan Gå hem, förbereda allting inför morgonen eh, Kunna lämna över en lägenhet Som är hyfsat skick till min mamma Som ska vara barnvakt Du vet jag har liksom en lång att göra lista i huvudet Och... Men jag blir ändå förvånad För du har ju inte gjort annat än att resa det senaste året Det känns ju som att du har ju varit borta Mer än du har varit hemma Ja och du förstår vad jobbigt det är för min omgivning då Varje gång Varje gång har den här lite lätta ångest jag, jag, kan, jag har haft det så länge som jag kan minnas Jag reste jättemycket när jag var liten När jag åkte runt på kanottävlingar För kanot är en sån liten sport Så det är väldigt svårt att tävla i sin egen stad Om man tänker så här Sankt Erikskuppen När det gäller fotboll Då är det bara Stockholmslag Men när det liksom gör paddling Då var man tvungen att åka runt hela Sverige För, att, för en helg för att tävla Och det var samma sak varenda gång Jag tycker att det är så jobbigt Jag vill liksom bara knäppa med fingrarna Och, och transportera mig som en sån flyttnyckel i Harry Potter jag bara hamnar på rätt ställe och bagaget bara plötsligt dyker upp färdigpacket jag har inte ens behövt liksom planera huvudet vad jag ska ta med mig jag blir faktiskt lite förvånad för du borde ju verkligen ha lärt dig att resa nu så mycket som du har rest på sistone fast jag ska inte säga så för, för grejen är att jag reser ju hela tiden jag reser ju i åtta år så pendlar jag fram och tillbaka till Norge var tredje dag och hela tiden dragandes på en stor resväska fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag kan fortfarande inte packa. Jag är hopplös. Det stressar mig när jag ska ut och resa för jag vet att jag måste lägga minst en halv dag på att packa. Ja, men du har väl berättat för mig någon gång att du inte ens packade upp väskan på slutet mellan att du lät väskan vara kvar så det var samma grejer som åkte fram och tillbaka med flyget. Ja, men i Norge gjorde jag så. Och så när jag behövde tvätta så bytte jag ut någon grej. <laughs> och sen bytte jag tillbaka den liksom. För då hade jag ändå en uppsättning grejer i Sverige och en uppsättning grejer i Norge. Det blev så till slut för det var mycket enklare. 
Så att sen när jag skulle flytta ihop de här två bohagen så, så hade jag ju plötsligt... Jaha, eh, här har vi åtta par Converse. Nej, men vad fiffigt, vad härligt. <laughs> Jättebra med fyra par vita exakt likadana Converse. Det kan man ju göra säkert mycket med. Eh, så det var ju lite dumt. Men packa är något som jag är helt värdelös på. Det blir inte bra. Alltså jag packar alltid för mycket grejer. Oavsett hur jag gör. Men upppackningen då? Uppackningen eh, tycker jag också är skittråkig. Rent ut sagt. Resväskan kan ju stå i två veckor. Det är samma som jag. Hans är manisk. Han, han hinner knappt låsa dörren bakom sig när han kommer hem. Förrän allting är packat. Ligger i tvättmaskinen. Och det äh, syns inte ett spår av att han har varit ute och rest. Gud, hur orkar han? Jag fattar inte. Jag, jag vet inte. Och I början då var han så här ansvarstagande och packade upp även mina grejer. Men jag tror att han har gett upp hoppet lite grann. Så nu låter han min väska stå tills jag själv så förstår att jag inte kan kliva över väskan tre gånger om dagen utan att behöva packa upp den. Ja, men det- det känns som att man måste ha med sig någonting för alla eventualiteter. Som nu har jag ska åka till Tyskland idag också. Och då packar jag ändå med så här. Ja, men jag kanske behöver ett par eh, högklackade stiletter liksom. Vad ska jag behöva det till? Det är en halv meter snö i Tyskland. I ditt samboliv där borta också dessutom när ni bara ligger på soffan. Ja, men precis. Och jag ska med min, min yngsta son också. Så, så grejen är att vi går ju knappt utanför dörren. Så vad sjutton ska jag ha med mig ett par härliga stiletter på Kanske få piffa till det lite här på fredagkvällen För min kille Men... Jag på mig stilettklackar hemma <laughs> Men hur, hur långt har ni kommit i relationen Finns det en tandborste där borta Hur mycket har du lämnat kvar i Tyskland Ja alltså nu ska jag inte vara för ingående På alla detaljer här Men... Finns det ett par trosor i lådan jag har en liten låda och jag har lite necessärgrejer liksom. Ja, det har jag. Det är smidigare så. Ja, vi säger ja, det. Vi säger så. Men när det här avsnittet sänds, vi släpper våra avsnitt på tisdagar av träningspodden. Då har jag kommit hem från London. Det är till London jag ska åka idag. Men det är mycket roligare att prata på riktigt som att vi, alltså, i realtid att jag ska åka. Ja, ja, precis. Vi kan ju inte låtsas att vi redan har åkt. Det blir ju jättekonstigt. Nu ska jag sitta här och berätta om. Jo, men i helgen då gjorde det. <laughs> då hade jag stillet klacka på mig i soffan. Får man bara gissa. Men vet du vad jag ska hinna med innan jag åker? Jag har världens stressiga imorgon här. Kolla vad jag har på mig Louisa. Nu kan jag inte ni som lyssnar på podden se det. Men om ni tycker att mitt ljud nu låter lite mumligt det är för att jag tar på mig någon extremt avancerad... En Darth Vader direkt i rosa. Ja. En Darth Vader direkt i rosa. Det är någon slags vinterlöpningströja som jag ska ta den här så ni har vad jag säger. Som jag ska prova nu för första gången. Och jag hatar ju att springa ut där. Det berättade jag i förra avsnittet. Jag springer ju inte ut där. Men nu har jag tidsnöd. Jag hinner inte till gymmet. Och jag måste göra det här passet. Så att jag sitter och har ångest. Och det är nästan så att jag känner att jag kommer bara babbla babbla på mig och visa för att slippa ut och göra det här hemska passet. Uh. Men det är, no, det, är ventilation, det är en hög krage. Det är en tröja med luva. Och sen en hög krage. Och sen är det ventilationshål. Precis, som man ska använda igenom. Och jag antar att det är för att man inte ska frysa om näsan och, och munnen. Liksom. Att man ska kunna stänga igen i princip allt utom ögonen. Ja, för att annars så, jag brukar använda en som kallas för buff när jag runt halsen. Och så drar jag upp den över munnen. Men den blir ju så fuktig. För att när man andas ut så blir det ju vätska av utandningsångorna. Alltså en grön vätska. Men när den sen fryser på, det blir så fuktigt. Då, då ligger det och gnager på hakan. Och då kan man bli så lite röd, irriterad runt munnen när man har skydd. Så det, det gillar inte jag. Så det, det där låter bättre att det är några riktiga ventilationshål. Nej, men de vill att jag skulle testa den lite och säga vad jag tycker om den. Så då måste jag ju ändå ut och testa den. Jag kan ju inte testa den på löpandet. Det går ju inte. 
Eller hur? <laughs> Nej, det är väldigt ofunktionellt. Det blir fejktest. Efter vårt förra avsnitt av träningspodden där vi pratade just om vinterlöpning och utrustning så fick jag också jättemånga mejl från olika leverantörer som ville skicka, skicka vinterlöparutrustning. Ja, perfekt ju. <laughs> Får se om jag hinner ta emot alla. Jag hoppas ju på 12 grader och lite sol i London. Så att jag kör på en vindjacka och ett underställströja i helgen. För jag ska köra ett löppass. Jag älskar att springa i London. Det är så himla mysigt. Ja, jag, jag har nog bara gjort det ett par gånger. Och då har vi bott nära Hyde Park och sprungit där. Men den här gången så bor vi lite mer... Nu ska vi se vad det blir. Eh, nordöst om City. Så då säger min man Hans att det är Regents Park vi ska springa i. Aha. Senast jag var i London då sprang jag faktiskt inte inom park. Det brukar jag också göra. Men, men då sprang jag ner i Notting Hill- och sprang runt där. Och det är så mysigt oh. där så det är inte klokt. Jag sprang och kollade på hus och fick nästan nackspärr. <laughs> och så gulligt. Och så fantiserade jag om. Tänk om jag bodde i det här lilla huset. Du vet, lite grann som Julia Roberts i filmen Notting Hill. När hon kommer till den här killen, bokhandlaren som bor där. I ett hus med blå dörrar, va? Ja, just det. Ja. Och så dörrarna har lite olika färger där i Notting Hill. Man springer och tittar så. Åh, bakom den här orangea dörren skulle jag vilja bo. Och hur skulle mitt liv vara då? Och små, små romantiska trädgårdar. Ja, men det var när vi bodde in i stan. Nu bor vi på Söderbam som ju är i stan. Fast det är ändå lite utanför Sitterkärna. Men när vi bodde mitt i stan då sprang jag ofta där det var mycket skyltfönster. Och det var just det är så roligt. Dels när man tänker på sig själv men också när man ser andra och möter andra löpare. Att alla springer och kollar, lite, kastar ett litet, litet öga över axeln för att spana in sig själv i skyltfönstret. Hur ser jag ut i hel profil samtidigt som jag springer framåt? Jag vet, men det värsta är ju de där fönstren där man inte kan se in men folk kan se ut. Alltså tänk hur mycket konstiga människor de måste få se på dagarna. Jag tycker sånt där är jätteroligt. Jag gör ju alltid det. Jag springer ju alltid och speglar mig. Eller går och speglar mig. Så ibland kan man ju liksom stå och typ försöka spegla sig och se. Har jag något i näsan eller inte? Det måste ju se så roligt ut från andra sidan fönstret. <laughs> Den paparazzi-bilden. Ja, eller var väldigt tröttsamt om man. Nej, nu kommer någon narcissistisk jävel här igen och ska spegla sig. <laughs> Apropå min, min packningsångest det, det hänger ihop lite grann med, med att jag är Jag tycker om att planera, jag tycker om att skriva listor Men det innebär ju också Att jag får med sådana här detaljer Som nu när jag ska köra ett pass i gymmet Och ett löppass Sen eh, styrketränar jag väldigt ofta i strumplästen För att jag tycker att jag får bättre kontakt med golvet och då är frågan, okej, okay, det här gymmet som vi är på, är det ett strumpkompatibelt gym? Alltså skulle jag hänga på sats till exempel här i Stockholm, då har jag svårt att gå i strumpor för att det är så äckligt på golvet. Så då vill jag ha skor, men jag kan känna att mina knäböj blir bättre i strumplästen. Och så ska jag springa utomhus och då vill jag ha ett par löparskor. De löparskorna, eftersom jag själv jobbar på gym så vet jag att det värsta som finns det är när människor har sina uteskor in i gymmet. Så då vill jag inte själv vara den som kommer och ska så här borsta av skorna lite grann och så, så börjar man träna och så lossnar det stenar som har suttit inne i sulan. Äh, så att jag, det är ju liksom ner på sån nivå som jag håller på att planera nu för mina två träningspass i London. Ja, för det är ju det där också. När man är en person som tränar så vill man ju träna när man reser också. Även om man inte åker iväg på en utpräglad träningsresa. 
Och det är ju också ett problem när man ska packa För det tar ju en jäkla plats också i väskan ja, men Jag ser ju de här brudarna De är ju så snygga de har så här en fin kappa och sen har de jeans och så ibland har de ofta som du säger då, vita converse. De kommer in på Arlanda och så trippar de fram. Och då kommer jag ofta i kängor, eh, kanske bara raggsockor och eh, dels en eh, resväska och sen har jag som en extra bag över axeln för att få med mig då dator och träningsgrejer och hela fadderuttan. Och så glömmer jag ofta att packa ur det här vardagskrimskramset. Så då har jag barnens Lego, jag har någon sån här liten fruktdricka till Baxter, sån här liten Smoothie Kan vara ett paket nästukar Som kanske inte <laughs> jag använder eh, Barnens läppsyl Och en Transformers docka Ja men det, det känns väldigt bra att ta med det till London För säkerhets skull Ja det är härligt att ha det liggande i väskan Uff jag är likadan Man bara vad är det här Hittar man något märkligt i väskan Ja men jag, jag ska köra eh, Jag har ju ett extremt noggrant planerat schema nu Till och med planerat in vilodagar och exakt vilket pass som sker vilken dag Så jag ska träna ben i Vad blir det? Imorgon ska jag träna ben Jag vilar dag idag på min resdag Och sen så träna ben imorgon Och sen så ska jag springa på lördag morgon Innan det blir en så här shopping, shopping-sväng på eftermiddagen Jag förstår, men det är ändå ett bra program Jag, jag känner lite grann med träningen att nu när jag har börjat jobba så Tar det extremt mycket energi faktiskt när man ska komma igång igen. Så att jag har varit väldigt, väldigt trött den här veckan. Och då är det lite grann träningen som får stryka på foten. Jag hade ett upplägg för veckan hur jag skulle träna och det var ju väldigt ambitiöst. För jag ska ju komma i form nu vet du. Det som vi pratade om i förra avsnittet. Du kallar det för Let's Dance-regimen. Let's Dance-regimen och den är hård ska ni veta. Det är ingen barnlek. Man får gå all in. Egentligen handlar det bara om att man bestämmer sig helt enkelt. Nu är det slut på att unna sig här i några veckor och nu har vi ett träningsprogram som vi följer och så sköter vi kosten. Men, men det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig för att jag, jag blev väldigt trött när jag började jobba. Det tog extremt mycket energi så jag har inte riktigt haft energin över till att träna. Det har blivit något pass men inte alls så många pass som jag hade planerat att det skulle bli. Och det irriterar mig lite. Det gör det faktiskt. För nu när jag äntligen hade gjort upp ett program så är ju alltid min intention att följa mina program. Jag brukar ju jag brukar göra det även om jag är osugen på att träna, även om jag är oinspirerad, även om jag är tung i kroppen. Men det är som att när hjärnan är trött, då vill man inte påfrästa den på något sätt. Ja, men du gjorde en sändning i helgen som var va? Precis, jag gjorde min första sändning på ganska länge, tre och en halv månad. Och det gick bra och kändes bra och var ganska kul, men jag, jag kände ju att jag blir... Väldigt trött av det, även under själva sändningens gång. Att man behöver verkligen i reklampauser. Där är verkligen tack och gud TV4 för att ni har reklampaus. <laughs> jag är nog den enda som tycker det förmodligen. <laughs> ja, det var ju väldigt skönt. Man bara sex minuters reklam. Åh tack, sex minuter. Då kan jag sätta mig ner på golvet, stänga ögonen i tre minuter, dricka lite vatten. Den, du vet, bara koppla av så det är mikroupladdning av hjärnan igen som jag har blivit ganska duktig på faktiskt eh, och det behövdes men som sagt, det har tagit mycket energi så träningen har blivit si där men en fråga då som PT, då är det det ingår i jobbet att hålla sig i form, alltså man orkar inte jobba som PT om man inte är vältränad, för att det är tufft att vara i gymmet väldigt många timmar det är tufft att bära mycket vikter, att visa övningar, att vara inspirerande, glad positiv, energisk och det är ett jobb att vara tränad 
är det samma känsla för dig alltså att vara tränad fysiskt för att orka då presentera framför kameran? Liksom, är det en del av jobbet för dig? Det är klart att det är en del av jobbet. Det är ju långa dagar. Det är andra som jobbar långa dagar också. Men man jobbar långa dagar med väldigt hög... Vad ska man säga? Man ska vara liksom alert hela tiden. Du ska prestera varenda sekund. Kanske inte som om du sitter på ett kontor. Om jag har till exempel en direktsändning i fem timmar. Då ska jag vara på topp och verkligen vara där och vara snabbtänkt, ha hjärnan påkopplad hela tiden och samtidigt helst också se snygg ut du vet, komma ihåg att sträcka på sig och... annars blir det twitterstorm ja, exakt Så att, visst, träna är ju superviktigt i mitt jobb, verkligen för att man ska orka, ofta så står man upp väldigt länge det är långa dagar som sagt man måste palla, man måste eller måste och måste men, men man gillar ju att känna sig tränad Och se fräsch ut i rutan Det skulle jag ljuga om jag inte sa Det är klart att man, det är klart att man vill se snygg ut Vem sjutton vill inte det Och det handlar ju mer om min egen känsla Om jag går in och känner mig lite plussig Småfet, otränad Orkar liksom inte hålla upp kroppen Då är det inte så kul Det är faktiskt inte det Då har inte gjort sitt bästa Nej, så att det, jag tycker absolut att det ingår i mitt jobb Att vara tränad av flera anledningar Både för att palla och för att kunna Presentera sig själv på bästa möjliga sätt Det är ingen heller som orkar sitta och titta på en Som, som inte trivs med sig själv Och känner sig obekväm i rutan Och, och liksom helst vill, vill gömma undan sig För att man inte, för att man inte trivs det tycker man inte om att titta på heller. Man vill, man vill ju leverera någonting som ger något till tv-tittaren. Att tv-tittaren får energi och känner närvaro. Och tycker att eh, ja, men det här var ju ett trevligt program att både se och lyssna på. Ja, men jag, jag jobbar med många kvinnor på chefsnivå. Även om det är klart att träningen är viktig. Att man pratar om att ja, man, man vill ha en bra fördelning mellan fett och muskelmassa. Man vill ha en bra hållning. Men... Det som jag ofta får hjälpa till med att göra en insats för det är det här som, det som jag har pratat om för ganska många veckor sedan som handlar om det personliga varumärket och ur ett hälsoperspektiv. Och det kan vara sådana här saker som att man, som du säger med hållningen, att är man ledare eller chef och ska presentera en idé, man vill få en grupp att gå i samma riktning, då är det väldigt svårt om man står kutryggig och flackar med blicken och säger ja men nu, nu är det här som gäller. Men det var exakt det här jag försökte säga. Jag bara bläddrade ut mig. Och jag, det handlar ju om vilka signaler man skickar. Det är precis samma sak. Om du är en chef som vill ha lite pondus och skicka ut rätt signaler till dina medarbetare eller till kollegor eller till konkurrenter så måste du ju ändå ett, känna dig bra i dig själv och två, ha ett kroppsspråk som, som talar om rätt saker. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men jag, jag, många kvinnor upplever ju att de i sitt arbetsliv Om man är då ganska utsatt i sin position Att det är en uppförsbacke Alltså att varje arbetsdag, varje möte, konferens eh, Förhandling, relation Att det är ett motstånd hela tiden och, och att träningen som de upplever Hjälper dem att bli modigare att, att våga mer, att orka mer Att inte vika undan i diskussioner Att har man en tanke eller en idé Om vad man vill uträtta Att faktiskt orka argumentera för, för det För att jag kan ofta uppleva Det är inte alltid de bästa idéerna som förverkligas Utan det är hur länge, hur väl man orkar argumentera för en idé som, Det är det som avgör Och där är ju tålamod Alltså en jätteviktig faktor 
som man faktiskt förbättrar av att träna. Precis, och hjärnan orkar ju längre när kroppen orkar. Så är det ju. Om kroppen inte pallar så orkar ju hjärnan liksom inte dra hela loket. Även om det är ett väldigt starkt lokomotiv, men det finns ju gränser. Men jag har börjat med en ny grej också nu. Jag som hatar dieter. Det är ju det värsta jag vet. Jag skulle aldrig förespråka en diet till någon. Men, men det här är väl mer kanske någonstans ett sätt att, att leva på, tänker jag. Nu jag säger jag inte att jag ska göra det för alltid, men jag testar. Jag har börjat med 5-2. Ja, men du, du, du nämnde det jättesnabbt förbi farten förra veckans avsnitt Och då var det många som bara Nej men gud ska hon börja med femtå Vet hon vad det innebär Vet hon hur hungrig hon kommer gå runt och vara Fast det är inget problem för mig Jag har inga problem att fasta en dag det är alltså verkligen, jag är bara glad att det är en dag Som när man kör med Josa, då är det tre dagar ändå Då vet man så att dag ett Nej det är långt till målet nu Men när man kör fasta en dag Det går ju hur bra som helst Och grejen är att det är ju egentligen inte heller fasta Man får ju äta lite om man bara är smart och tänker på hur man, hur man delar upp måltiderna och vad man stoppar i sig så kan man faktiskt få i sig ganska mycket. Så, så du tänker att du ska leverera jobb och hålla på med det här samtidigt? Ja, alltså jag ser ju inte på det här som att det är något eh, som krånglar till det eller gör att allt blir svårare och jobbigare för mig. Grejen är den att på de andra dagarna, nu har jag, nu har jag skaffat mig en app här för att eh, kunna hålla reda på mig själv. Jag är disciplinerad. <laughs> ja, och inte göra massa utsvärningar. Så nu har jag skaffat en lapp som är, en, en lapp? Ja, en lapp. Det jag skriver upp vad jag äter. <laughs> en app där jag skriver upp vad jag äter. Den heter Lifesum. Har du talat mm. om den? Ja, det är en populär... Ah, jag tycker att den är ganska fiffig alltså. Men nu talar den om för mig hur många kalorier jag får äta då på varje dag Och de här fem dagarna Där man får äta ungefär som vanligt Det är ju extremt mycket kalorier Så mycket kalorier äter inte jag på en vanlig dag Alltså det är ju så här 2250 kalorier och vad, och vad äter du om du skriver upp allt du äter på en dag? Hur hamnar du då ungefär? Nej men jag skulle gissa att jag, på, att jag ligger runt 1700 kalorier kanske på en dag Jag äter ju ganska lite frukost Oftast inte speciellt stor lunch Men jag gillar att äta på kvällen Så jag äter oftast en större middag så det är Mitt största mål brukar vara på, på kvällen Helt enkelt Och det är också då suget kommer Om man nu proppar i sig en, en liten godisbit eller så Men hur gör du då omfördelningen När det är en fastedag? När det är en fastedag Det var faktiskt inte speciellt svårt Det måste jag säga Jag har kört två fastedag redan Och det gick jättebra Jag dricker ju extremt mycket vatten det är ju nyckeln till allt. Dricka extremt mycket vatten. Nu har jag fått föreläsningar från många olika håll. När jag har diskuterat det här upplägget med, med folk. Då säger de att nyckeln till allt är vatten. Vatten sätter igång hela systemet. Det sätter igång förbränningen. Det får igång alla funktioner i kroppen. Alltså vatten är nyckeln. Så nu dricker jag vatten hela tiden. Och kissar och kissar och kissar. Och kissar. Jag vet inte hur många gånger jag kissar på en dag. Men kanske 20 Mm. Mm. Så, så det är ju ett, är ju vinnerligt springande på toaletten Men det får man ju leva med då i så fall så Men äter, vatten, äter du frukost, lunch och middag Fast lite mindre per gång? Nej, eller? Jag, jag, äter ju, som, jag försöker ha ungefär min, min, Följa mitt vanliga Eller min vanliga Rutin fast jag äter mycket mindre Alltså jag äter mm. fortfarande lite på, till frukost Ganska lite till lunch Och mitt största mål är middagen Fortfarande så att nu har jag kört så här att jag har kört på morgonen börjar alltid med varmt vatten med citron. Perfekt. Man blir uppvärmd i kroppen också. Riktigt gött. Det, det är du och yogisarna. Ja, det är jag och yogisarna som kör varmt vatten och citron. Sen kör jag ett ägg, lite kaviar. Jättebra frukost. Man blir supermätt på ett ägg. Lunch, då kör jag någon, eh, ja, men någon lättare salladsgrej. 
typ salladsblad, tomat, någon liten grej. Kanske en halv kycklingfilé eller någonting. Vad det nu kan vara. Ja, mellanmål, en halv avokado med lite rom. Ursmarrigt, man blir hur mätt som helst. Och så på kvällen så försöker jag köra någon soppa. För det är skönt att få i sig någonting varmt på kvällen. Och det här står jag med på hur bra som helst. Det är verkligen inga problem. Alltså, och jag, jag ser framför mig Om jag skulle testa det här Då skulle jag ju äta så jädra mycket dagen innan För att, för att så här bygga upp depåerna För att orka en fast dag Och sen dagen efter då skulle jag äta dubbelt så mycket Så att på tre dagar så skulle jag äta ännu mer Än vad jag skulle gjort på tre dagar utan fasta ja, Fast för... det sjuka är så här, På kvällen på en fast dag Då är man ju sugen Då är man ju ganska hungrig Och då brukar jag tänka så här, åh tänk imorgon Vänta bara till imorgon, du får äta en god frukost Så ligger jag och fantiserar om vilken Otroligt mumsig och stor frukost jag ska äta Så vaknar på morgonen Och då är man ju inte så himla hungrig För det är ju också grejen med fasta Att man äter ju mindre på de andra dagarna eh, Så att min, mina illusioner Om att den här frukosten den ska, vara, åh, den ska vara storslagen Och allt ska vara på den Det blir ju inte riktigt så Så hotel, typ... hotelbrunch ja, men det, det, det blir istället blir det typ en äggmacka Och så är det färdigt med det sen jag har mätt Ja, jag är inte övertygad det, det där är ingenting för mig Jag har mina så här primära behov Så jag skulle nog inte ens orka hämta mina barn från förskolan Om jag hade fastat Jag äter ju som en varg Nej det passar nog kanske inte för alla Men sen tror jag också att det är en vanlig sak Det är ju väldigt mycket som är en, en vanlig sak här i, här i livet om du, om du hade vant dig vid Säg att du var tvungen Om någon tvingar dig så här, Två dagar i veckan Louisa, så måste du fasta Du hade inget val då skulle det ta några veckor sen skulle du vara inne i det och du skulle fungera. Men är det, det är väl Jonas Kolting som förespråkar fasta och han tränar väl dessutom fastandes i perioder? Eh, ja, och fasta är det ju många som förespråkar av många olika anledningar. Eh, till exempel så har jag läst en jättespännande bok som heter Åldrandets gåta av Henrik Ennart tror jag att han heter. Han är åldersforskare. Och den är sjukt spännande. För, för där står det liksom... Ja, men där får man lite nycklar och en av nycklarna tycks vara att bara äta sig 80% mätt. För i de områden i världen där folk lever längst, där äter man sig 80% mätt. Och sen, sen lägger de upp kosten på lite annat sätt än, än vad vi gör. Det är ju väldigt lite socker och sådana grejer så det är ju inte mm. heller speciellt sunt. Men de ligger liksom, de ligger liksom lite på... Jag kan inte kalla det svältgränsen Men de, de är aldrig De har större marginaler än vad, vad vi har i Sverige kanske Ja, precis för, för de, för de, 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 de äter sig alltid 80% mätta helt enkelt för det, med, för, lite. Ja, men för det med 80% Det använder jag för mina klienter Som ska gå ner i vikt ja. Därför att Man brukar säga att det tar ungefär en kvart För mättnadssignalerna att kicka in Och äter man sig 80% mätt Då är man 100% mätt Efter en kvart Och att man är lite för snabb med att äta Så att man inte känner när kroppen är klar Eller när magsäcken är liksom Normalfylld För att många tror också att Det är magsäcken och aptiten och energibehov är samma sak. Vilket det ju inte är. Väldigt många som är överviktiga till exempel. De har en ganska uttänd magsäck. Men de har inte alls energibehov för det, den mängden som de kan fylla magsäcken med. Nej, men så, så det resonemanget köper jag. 
Men, men jag, jag köper inte det här att, att gå runt Alltså en del är ju lite perversa Och älskar att känna sig hungriga Man känner sig duktig när man är lite hungrig så här Piskan på ryggen, nu klarar jag verkligen det här och man, Att det blir så här njutning av att gå hungrig Medan jag blir lite grann som en så här grottmänniska Som bara sätter upp armarna Och jakten på, på mat Och börjar tömma skåpet på godis Och så kommer på, ja, men just det, jag är hungrig Ja du är, men... som, du är som alla killar <laughs> Ja gud ja. Killar är ju hopplösa, det är ju nästan som en barn Man måste hela tiden stoppa i dem någonting <laughs> För blir de hungriga då blir de griniga Ja men jag och min pappa är väldigt lika på det sättet Vi har samma, samma kroppsbyggnad så här, Mycket muskler, korta och breda Och sen så när vi är hungriga Då är det fara och färder på taket Det är ju så när man går och hämtar barnen till exempel från skolan Om man hämtar dem vid fem Då vet man att okej okay, Har inte jag med mig någonting att äta nu Då blir det inte roligt att gå hem För då kommer det att bli bråk och tjafs och grin Och bara för att de är hungriga Så är man smart då så plockar man med sig en banan Eller eh, en sån här liten Vasaknäcke Som, som Dylan gillar Min yngsta och så, så är så färdigportionerade bara, ja, men precis, så bara, precis, de som är färdigportionerade med lite grejs på Ja, och så bara proppar man i dem det så fort man ser dem Och sen så är det lugnt För, det, för är de hungriga för länge då, då blir det inte roligt Och det är samma med killar, det är i alla fall min erfarenhet När de inte får i sig mat och är hungriga Ja men då blir det tjafs och bråk Och de blir lättretliga och irriterade Men ska vi inte göra en liten gallup på det här då? Bland våra lyssnare den senaste statistiken jag såg Och det här är ju helt galet Det känns så konstigt när du och jag drog igång första avsnittet Men jag tror att jag siffror på Att vi hade över 50 000 Lyssnare på ett avsnitt Det är riktigt bra Så om vi frågar då De här 50 000 lyssnare Tror du alla kommer att svara verkligen? Nej men jag tror att jag alltså, Om vi lägger ut en bild på Instagram och frågar När det här avsnittet sänds om man eh, skulle klara att fasta under frivilligt. Du sa så här, ja, men under hot så ja. skulle jag klara det. Men, men om, man ty- ty- om man går igång på känslan av att vara hungrig eller om man tycker att nej, för fasen var otrevligt. Ja. Vi, vi frågar, för det är ganska intressant att se vad, hur, hur kvinnor... Jag tror många kvinnor är vana vid att alltid banta och alltid gå runt och vara lite hungriga för att de äter för dåligt. Nej, banta gillar ju inte jag. Och jag, jag försöker inte se på det här som, eh, som en bantningsmetod. För jag är ingen fan av banta. Jag gillar inte det. Man, får en, man blir lite störd av att banta. Man, man blir liksom besatt av Men vad är, vad är skillnaden då i, för dig i det här? I den definitionen för dig i din värld? För det tror jag är viktigt att reda ut. Ja, gud vad svårt. Hur ska jag definiera det? Jag ser ju mer på det här som kanske en livsstil som jag på något sätt... Jag skulle kunna tänka mig att leva så här. För att jag tror på, som jag var inne på, det här med... Om man vill bli gammal, man vill leva länge, man vill vara frisk så tror jag faktiskt att fasta är en del av den nyckeln. Folk får ju tro precis vad de vill, men jag blev väldigt Oj, nu förstår det. Jag tyckte att det var väldigt intressant när jag läste den här boken och, och eh, fastnade väldigt mycket i den här teorin att det hade en del med det att göra helt enkelt. Mm. Så att jag tänker testa det här nu och se om det passar mig. Jag tror att det kan passa mig eftersom jag som sagt inte har speciellt stora problem med att fasta en dag. Nej, men jag, jag såg i, i mina flöden, det är så roligt för, för min man, han säger det att när han öppnar min mobil och ska hjälpa mig med någonting och sen så brukar vi skoja. Gå in och kolla på mitt Instagram eller kolla på min Facebook och så ser Men våra flöden ser ju inte alls likadana ut. Det här med vad man får för information framför sina ögon, att det är så styrt. Ja. 
Eh, därför att i de senaste dagarna så har det varit en väldigt stor spektakel kring en kostrådgivare som heter Ulrika Davidsson. Aha, okay. hon, hon har skrivit en bok om blodgruppsdieten. Aha, det här är jag talas om, ja. Mm. Ja, och i mina kanaler då, där jag sitter och läser vad folk skriver, där blir hon uthängd. Därför att blodgruppsdieten är, är att det inte finns någon vetenskaplighet, att det spelar någon roll vilken blodgrupp du har och vad du ska äta. Och alla de livsmedel som hon räknar upp kopplat till blodgrupp är nyttiga livsmedel. Så att, och recepten ligger på ungefär 900 till tusen kalorier per dag vilket då ju då innebär att alla går ner i vikt om man äter efter den recepten. Men sen så förstår jag att är man en annan person då kanske man ser de här inslagen där hon då besöker Nyhetsmorgon eller vad då köper för sin bok och alla tycker att Åh, det här är revolutionerande, det är fantastisk forskning, det här är det nya. Gud, tänk om alla visste det här. Att man liksom, det speglas så vad alla andra tycker och tänker om, om dieter. Tror du att det spelar någon roll vilken blodgrupp du har? Hur du reagerar när du till exempel dricker ett glas mjölk? Nej, det tror jag nog inte faktiskt på. Jag, jag kan inte se hur det skulle påverka. Men nu är jag för dåligt insatt för att, för att säga bu eller bä. Men, men eh, bara så där rakt av så känns det som att det borde ju inte påverka vad jag kan äta och inte. Ja, då tror jag mer på till exempel FODMAP som vi har pratat om tidigare. Ja, som jag använder mig ganska mycket av för IBS-magar. En lista över de här, eh, de här grejerna ska du inte äta. De här grejerna är ja, halv okej okay att äta och de här grejerna är bra för din mage. Och den listan funkar faktiskt ganska bra för mig, ska jag säga. Ja, och där är det ju inte indelat i vad som är nyttigt eller onyttigt. Utan det handlar ju om hur lång tid det tar för ett livsmedel att fermenteras in i tarmen. Och att då vissa livsmedel tar längre tid och kan då trigga igång IBS. Alltså när man har problem med tarmen och magen. Ja, precis. Och att vissa livsmedel innehåller vissa ämnen som, som känsliga magar inte heller klarar av. Och det är ju jättebra att få kunskap om, om vilka de här livsmedlen är. Så där finns det ju faktiskt forskning och ja, resultat som man, som man kan titta på att så här är det helt enkelt men, men blodgrupp jag vet inte, 17 alltså jag är, nu säger det igen jag pratar, du tycker att jag pratar emot mig själv nu jag, jag hör det på dig lite grann att jag, jag har skepticism men jag, jag hatar ju verkligen dieter för jag har provat varenda diet i hela världen när jag jobbade som modell och min kropp blev ju helt förstörd av det. Det tog flera år för den att ställa tillbaka sig så att den funkade normalt. Så att jag kunde äta överhuvudtaget utan att gå, gå upp ett kilo för att jag åt normalt en dag. Alltså, min kropp var helt rubbad. Den, dens funktioner hade, hade slutat fungera som de ska, naturligt. Så att dieter är ett självsord för mig. Det här 15 som jag kör nu, det ser jag mer på som en livsstil. För, för det är ju heller inte så att jag... De här andra fem dagarna, då äter jag precis som vanligt. Det är ju inte så att jag liksom går och håller igen och bara äter salladsblad på de dagarna. Då tänker jag ju knappt ens på vad jag stoppar i mig. Mm. Ja, men det var väl det Alita Schonman. Hon var ju helt såld på 5-2. Hon sa ju det att hon har alltid gått runt hela sitt liv och tänkt på mat varje dag. Mm, och hon tyckte det var så skönt att okej, okay, nu behöver jag bara tänka på mat två dagar i veckan. Precis. För att jag kanske har varit likadan. Sen har jag kommit ifrån det de senaste åren att jag inte har tänkt på mat varenda dag. Men det fanns en period under flera år när mat, vad man skulle äta, inte skulle äta, ställa sig på vågen, räkna kalorier. När, när min hjärna var upptagen av det varenda dag. Varenda dag. Och det är inte sunt, därför att då 
då blir det ju en grej helt plötsligt. Jag tror att jag åt mycket mer under den perioden för att jag var så besatt av att bara tänka på mat hela tiden. Förstår mm. du? Ja, absolut. Jag, jag, jag förstår, jag lyssnar, jag registrerar men det, det lockar inte mig personligen. Sen så är ju, är ju jag alltid mål om att se varje individ. Så att jag... Jag respekterar, respekterar och accepterar Men det är inte rätta vägen för mig Och så får det vara Ja men precis Och jag säger heller inte att det är rätta vägen för någon annan som lyssnar på det här Men jag tror att det passar mig Jag tror att det passar mig Och hur jag lever Och vad jag vill uppnå Helt enkelt Så tror jag att det passar mig jättebra Men vi får se Jag har ju precis bara börjat Så jag kan ju inte säga nu hur det känns A lot can happen in three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. 
för alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Men apropå att passa dig, nu gör jag en snygg nyhetsmorgons övergång här. Vi fick en fråga till vår Facebook-sida på träningspodden om att välja PT. Alltså det känns ju som en ganska smal, eh, smalt ämne, men nu såg jag statistik på att det var många fler... Eh, det är många fler människor som faktiskt köper PT-timmar nu än vad jag trodde. Så det kanske är en fråga som många tycker är eh, intressant. Så var, när du valde PT, Mårten, var din första PT? Nej, det var hon faktiskt inte. Nej, men jag tror, eh, bara för att knyta an till det du säger, att det har blivit vanligare med PT också för att de flesta gym har ju sina egna PTs. Det är kanske lättare. Ja, det är lättare att träna med PT nu. Det finns mycket erbjudanden. Du kan köpa 10 PT-timmar för det här priset. Eller träna med en kompis och få ni 10 timmar för det här priset. Jag tror att det är lite enklare. Förut var det lite mer... Ja, det var en liten klick som hade PT. Och det var lite svårt och det var lite för dyrt. Och, ja. Jag tror till och med att det ingår PT-timmar om man köper kort numera. Det är superbra. Då får man i alla fall lära sig hur man tränar. Och sen kanske man kan använda den kunskapen själv. Men vilka kriterier har du gått efter när du har liksom valt PT eller klickat med en PT om du då har haft flera stycken? Ja, alltså jag, jag testade på PT några gånger innan Mårten och eh, via mitt gym då och kände väl att det passade inte mig så bra. För då kändes det som att det var ett mainstream-upplägg i princip. Så här ska vi köra. Det kändes inte riktigt som att det var anpassat efter mig. Och så kanske det blir på ett gym om man har... 10 kunder om dagen eller vad man nu kan ha, 15, jag har ingen aning och då kanske man eh, kanske man kör ett upplägg som man har bestämt okej, okay, den här veckan så kör vi det här upplägget på, på gänget på mm. något sätt. Mm. och det passar inte mig bra alls för... generaliserande program ja, exakt, för det var mycket så här tunga benövningar med maskiner eh, och jag vill ju inte att mina ben ska växa för mycket helt enkelt <laughs> Så du vet, varje gång jag gick till min PT så kom jag inte i mina jeans. Så till slut så sa jag så här, nej, det här upplägget funkar inte för mig. Jag vill sluta. Så slutade jag. Så sen tänkte jag så här, men jag tränar själv istället. Jag är ju en sån där som gärna läser på på internet hur jag ska träna. Och, så. och sen sätter jag ihop mina egna program. Så har jag har ju alltid gjort, jag har gjort med min löpning också. Så att jag läser på massa, jag läser böcker, jag läser alla möjliga sidor. Och så sätter jag ihop ett program som verkar bra. Och kör på det. Men jag tänkte, och tänkte nog att jag skulle träna så. Men så träffar jag Mårten när, när jag jobbar med Biggest Loser- och eh, han var ju ganska ärlig mot mig Han sa att du är för jävla dålig form Du måste komma i form Jag ska hjälpa dig, jag ska göra ett upplägg Apropå att stå framför kameran <laughs> Ja, eller hur Jag hade precis fått barn så jag hade ju ändå En anledning till att vara i lite så halv Dålig form men han gav mig ett upplägg hur jag skulle komma igång Att jag skulle springa mycket och sådär Och så började jag köra lite med honom Köra cirkelträning som han anpassade efter vad jag hade för mål och önskemål Det var det första vi gick igenom Vad vill du med din träning? Vad är dina mål? Vad vill du uppnå? Vad vill du inte? Så fick jag säga det Och sen gjorde han ett program ut efter det som var väldigt anpassat till mig och det funkar skitbra. Det tog ju inte lång tid innan jag var i någon slags superform. Alltså, kanske ett år efter att jag började träna med Mårten så var jag nog i mitt livs bästa form. 
Mm. Och, och då har jag ändå gått där i 30, vad det nu var, sex år innan. Vad är nyckeln i er relation då? Vad är det som gör att det inte, kanske inte bara är träningsprogrammet som attraherar dig, utan vad är det som är eh, i helheten som du gillar? Eh, jag... Kan du plocka ut några delar i er relation och ert arbete? Ja, men det jag mest gillar med Morten det är ju att hans program alltid är anpassade efter mig. Det är bara anpassat efter mig. Det är inget generellt program. Det är inget som förmodligen passar någon annan att göra exakt samma sak. Utan det är anpassat efter mig och mina mål. Jag gillar också att han tar lite mer av ett helhetsgrepp. Att man kan få råd om kosten. Om jag säger till honom så här... Ah, Okej, okay, nu ska jag gå på gala på fredag. Klänningen är lite för liten. Finns det något jag kan göra? Då kan han ge tips om hur man till exempel kan... Du din fåfänga. Släppa av vätska. Jo, men det är också viktigt. Men, men också till exempel om jag är sjuk ofta- då kan han säga till mig så här- du ska äta det här tillskottet- så fixar han det åt mig. Eller då ska du tänka på det här och det här med kosten. Och är jag trött en, ett pass- då, då går han igenom så här- varför är du trött? Har du sovit för dåligt? Har du ätit för dåligt? Har du druckit alkohol? Vad är problemet? Vad kan vi ändra på? Så att det helhetsgreppet gillar jag med Morten. Det jag också gillar med Morten är att, att han tvingar mig att pusha mig mer än jag hade gjort annars. Det är därför som jag har en PT överhuvudtaget. För att jag tror att jag skulle klara av att träna själv. Jag har ju lärt mig så mycket. Men jag flyttar mina gränser lite. Jag tar i mer än jag skulle ta i om jag tränade själv, helt enkelt. Plus att jag gör tråkiga övningar som jag inte skulle göra om jag tränade själv. <laughs> Sådana som jag är dålig på. Och sen så är det väl också viktigt att... Att kemin ändå funkar med PTN. Och det, alltså, man har ju inte kemi med alla människor. Det har Nej, man inte. Klickar. Man klickar inte med alla människor. Och PT kan man ju faktiskt välja. Och det är precis som att gå till en psykolog. Har man inte kemi med en psykolog, då ska man inte fortsätta gå. Bara för att. Bara det för kommer att vara inte hända grejer eller. efter några veckor. Ingenting kommer att hända då. Det kommer inte hända, du kommer inte utvecklas på något sätt om du går till en psykolog som du inte har kemi med. Och samma sak är ju med, med din PT. Känner du så här, nej men vi klickar inte. Vi funkar inte. Vi vill olika saker. Vi förstår inte varandra. Då kommer ingenting att hända heller. Då kommer du bara ont i magen varenda gång du ska gå till PT. Så att kemin tror jag faktiskt är ganska viktig. Eller vad upplever du som PT? Nej, men det är ju jätteintressant att lyssna För vi har inte pratat så mycket om det, du och jag. jag Jag vet ju vad du vill ha Och vad du behöver Men det är inte alltid att, att PT kan leverera, leverera Det jag tycker är jätteintressant I såna här frågor Det är eh, balansen mellan Att klienten Alltså du i, det här, i den här situationen Vad du tycker Att du behöver och vad du vill ha och vad PTN tycker att klienten behöver och ska ha. Mm. För att det är väldigt ofta inte samma sak. Hur tänker alltså, du då? Nej men, om, en, om en klient säger att jag vill bli starkare. Okej, okay, då tänker ju klienten så här. Jag vill ha lite mer synliga muskler. Jag vill orka lite mer i vikterna. Då kanske PTN säger så här. Eller tänker så här. Ja, ah, den här personen, om man vill bli starkare. Då ska ju köra det här programmet. Då får man större muskler. Man får starkare muskler. Man blir biffigare. Men du kommer ju också gå upp i vikt. Nej, 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 nej. Jag vill inte gå upp i vikt. Jag vill bli starkare, sa jag. Känner igen det här. Och samma sak, samma sak när en klän säger så här. Ja, ah, jag vill gå ner i vikt. Och PTN... Tänker då tyst Ja men du behöver egentligen styrketräna Du behöver bli lite fylligare Du behöver byta ut fettet mot muskler Det kommer antagligen innebära att man går upp i vikt Och just den här balansgången mellan Som Peter att kunna leverera Vad klienten vill ha Utan att kompromissa med sina egna Yrkesetiska tankar Om vad, vad man ska ge för träningsupplägg För jag vill aldrig göra en klient 
illa varken på kort eller lång sikt. Det är aldrig någon PT som har det för avsikt. Men, men det är svårt. Det där är hela tiden en balansgång. För man vill ju att en klient ska komma tillbaka, vara nöjd, köpa fler timmar. Men man vill ju också ge resultat för det man, sina egna parametrar, det man mäter. Men du menar att ibland eh, kanske folk inte riktigt förstår vad de egentligen vill ha? Nej, gud nej. Alltså just det här att jag vill ha synligare muskler. Det är, alltså jag, jag, jag vill bli starkare, säger de. Och det innebär att de, de egentligen säger att jag vill ha synligare muskler. Mm. Jag förstår. Och, och det gör man kanske inte i gymmet. Utan det är ju det man äter. För då kanske man måste skala av underhållsfett. Och, och då tror de att, att om de tränar på ett visst sätt så får de synligare muskler. Men om du har, låt säga, 10 kilo extra fett, ja men det är väldigt svårt att träna bort 10 kilo fett då måste du, det måste du äta bort om man säger så eh, sen kan man höja sin förmåga genom att träna men, men det är ännu mer fokus på kosten. Precis, men det tycker jag också är en bra PTs uppgift, att få en att förstå eh, hur allting hänger ihop på något sätt. Ja men det är med punktträning till exempel, väldigt många år så trodde alla att man kunde punktträna bort fett på magen. Ja, det Eller går punkt, ju inte. Nej, punktträna bort fett på insidan av låret är ju sån här tjej, tjejfråga och det går inte. Jag tror och hoppas att vi som jobbar som personliga tränare eller med träning generellt blir bättre på att eh, tänka att vi jobbar med utbildning, vi jobbar med kunskap, vi jobbar med relationer. Vi jobbar ju inte med träning egentligen. Utan det jag är ute efter när jag lyssnar på när du pratar om Mårten, det är ju vad Mårten får dig att känna. Hur du känner dig när du har varit hos Mårten. Du känner dig lite klokare. Du känner att du har fått lite perspektiv på saker. Du har fått lite mer självförtroende. Du känner dig starkare. Sen kanske du inte har blivit så mycket starkare. Men just känslan, det, det är det vi jobbar med. Att få människor att känna sig på ett visst sätt. Ja, och jag känner mig pepp. Jag känner mig sugen på vårt nästa pass. Och ja, det, det är också viktigt. Exakt, och det tycker jag är mycket häftigare. Det är det jag, när, när jag tittar på vad som är en duktig PT, då är det inte att man korrigerar marklyft på centimeternivå med höften om den ska vara uppåt eller neråt, eller hur många bicepsövningsvarianter man kan langa fram, utan det är jag som tittar i ögonen på klienten. Hur, hur lyssnar den? Hur, hur glad är hon? Hur. hur energiskt känner hon sig, hur sugen på att göra mer av det här jag kan tycka synd om, om människor som har gått på nitar hos PT som är väldigt mån om att berätta själva om hur duktiga de är men det handlar ju om att få att klienten ska känna sig duktig och bra Precis, och, och det tycker jag är en av de bästa grejerna med PT faktiskt och om man känner att jag har inte råd att ha en PT i flera år som nu jag har haft för att jag faktiskt har råd att unna mig det och tycker att det ger mig något så att om man är lite uppmärksam och ställer frågor till sin PT så lär man sig så pass mycket att efter ett tag så kan man göra den där träningen själv mm. Ja det, gud ja Det är det jag tycker är så himla bra Jag lär mig jättemycket om Mårten både om kost och om träning hur det hänger ihop, vilka övningar som är bra för det vad de här övningarna tar hur många rep man ska göra hur man liksom ska lägga upp ett träningspass för att det ska få mesta möjliga effekt. Det har jag lärt mig nu. Så jag skulle egentligen kunna träna själv. Men jag gillar att få den där sparken i röven. Som... Du gillar känslan på ja. era pass. Jo, men för det är ju, om man tänker på så här konkurrenskraftighet eller vad en PT konkurrerar med. Vi konkurrerar jättemycket med internet. Du kan ju googla dig fram hur bra träningsprogram som helst. De är supereffektiva. Men du kanske inte känner dig 
annorlunda när du har gjort, gjort de här träningspassen. Vi gjorde till och med en hel bok med massa träningsprogram om löpning och ändå så har jag och mina kurskollegor, vi har jättemånga klienter som vill bättre på att springa fast de kan köpa vår bok och bara få programmen där. Men det handlar mycket om att få den här personliga feedbacken som du säger det här är anpassat för mig just nu idag inte imorgon utan min dagsform idag det här, så här behandlingen behöver jag och Nästa vecka, då kanske det är någonting helt annat Och det kan en PT eh, hjälpa till med så det, Men det här är jätteintressant resonemang Och det har hänt så himla mycket sedan ja, men Låt säga, kanske 18-19 år sedan När Madonna var en av de första som hade en PT så här, officiellt Alltså du vet, folk bara What? En egen tränare Precis, för det var ju egentligen bara Hollywood-kändisar Och, och riktiga sådana här superstars som hade PT på den tiden Ja, och nu kan du ju få mellan 500 och 1200 kronor kostar det en träff med en PT. Men jag kan ju säga att träffar du rätt PT, då är, får du tillbaka tusenfall på de kronorna. Ja, och jag tycker faktiskt att de pengarna kan man väl lika gärna lägga på det som att man lägger det på en massa annan skit. Om man till exempel röker, ja men sluta med det och lägg pengarna på en PT istället. Hoa vad det kommer att göra mycket för din hälsa ja, men Jag har en klient som eh, faktiskt Hon har en utsatt ekonomi Har så här låginkomsttagare Skulle man nästan till och med kunna eh, kalla det för Och har gjort en enormt stor viktresa Och hon räknar varje månad Vad hon tjänar på att inte gå och köpa skitmat Att inte köpa chips, läsk, popcorn Hela liksom, kundvagnsgrejen På kvällarna för att äta gott Och lyxa till det och hon säger att hon tjänar på att träna med PT eller att ha köra då som online med oss för att pengarna som hon inte köper skräpmat för det blir ändå större marginal över när hon har betalat sina räkningar för att hon inte köper skräpmat trots att hon har PT. Men det är så man ska tänka. Man ska se det som en investering i sig själv. Samma sak tycker jag med att till exempel gå i terapi som jag också förespråkar. Och det varmaste för alla. Alltså även de som inte tycker att de har några speciellt stora problem. Alla har ju små problem i livet. Så är det jättebra och utvecklande och det är en investering i sig själv helt enkelt. Och det tycker jag att man ska göra. Vi fick en fråga om inspiratörer och jag tycker det här är en jättekul fråga. Vem som inspirerar oss inom träning och hälsa och sport? Ja, här ska man väl säkert lyfta fram någon sån där perfekt superkropp. Ja, exakt. Som kan prestera och har tonade muskler och äter otroligt hälsosamt och strålar. Men, men nu ska jag lyfta fram en annan person. Nu lät det som att hon inte är någonting av det här. Det var lite elakt. En sågning. <laughs> Nej, det är det faktiskt inte. Hon är väldigt inspirerande. Det är nämligen min maratonkompis Linda. Linda från Lindesberg. <laughs> Linda och jag har jobbat Super, med... Linda superkroppen. Linda. <laughs> ja, precis. Vi har jobbat med Travi ihop jättelänge sedan 2002, tror jag. Och känt varandra länge och så här. Men träning är ju ingenting som vi har haft gemensamt direkt. Men så var det, hade jag börjat springa lite och så var det en kompis till oss som fyllde 40. Så vi var på hennes 40-årskalas. Det här är några år sedan, det måste vara 2012 på våren där. För det var ju 2012 jag sprang mitt första maraton. Ja, och då sa jag till henne så här, jag har lust att åka till Honolulu och springa maraton. Och hon var bara, ja jag är på. Va? Så jag, skojar du? För jag hade inte sett henne som tjejen som sprang maraton kan jag säga. Och då innan det så, så rökte hon och eh, jobbar alldeles för mycket, stressade för mycket som jag ungefär. Så jag tänkte så här, ska Linda springa maraton? Ja, ska jag springa maraton? 
Hi. Ja, ja, men kan jag så kan väl hon antar jag. Så vi bara bestämde oss för det här. Vi gjorde ett upplägg. Vi, vi tränade var och en för sig hela tiden. Och hade lite olika upplägg hur vi tränade och så. Men vi kollade av med varandra hela tiden. Hur det gick. Sköter du din träning? Har du gjort det här långpasset? Vad ligger du på för tider? Vad ska vi ha för mål? Börja prata om resan. Det var era, era varsina PT liksom. PT åt varandra. Ja, det kan man säga. Vi var PT och vi vaktade lite grann på varandra så att ingen fuskade. <laughs> för att jag tror att vi båda var så rädda att tänk om den ena hoppar av och vi har bokat resa till Hawaii och allting. Och så ska man åka själv till Hawaii och springa maraton. Det går ju inte. Men jag kan säga att det var ändå in i det sista som jag var lite osäker på. Kommer vi båda dra iväg på det här? Men det gjorde vi. Och sen har ju vi gjort... Eh... Ja, vi gjorde Åkland tillsammans också. Så har hon gjort två maraton utan att jag har varit med. Och jag gjorde ett när hon var skadad i Buenos Aires. Där vi inte sprang tillsammans. Men, men det är ändå våran grej det här. Vi springer maraton med varann. Och hon peppar mig otroligt mycket. Alltså, det är otroligt peppande att veta att man har någon som blir besviken på en om man inte sköter sina pass. Det lojala liksom. Det lojala och att vi har ett gemensamt mål. Och när vi har sprungit våra maraton ihop, det har ju varit räddningen. Jag tror inte jag hade kunnat springa mina två första maraton själv. Jag tror inte jag hade pallat det mentalt. Utan att ha någon som peppar den. De första två milen, då brukar vi springa och prata. Och då går käftarna som bara den. För vi ses ändå inte superofta. Så i två, i två timmar så avhandlar vi livet och dumma chefer och allt möjligt. Sen börjar det bli lite jobbigt att springa och prata. Så sen springer vi mest och grymtar. Och den som har mest energi för närvarande får peppa på den andra. Kom igen nu, kom igen nu. Och den andra, nej jag vet inte, jag, jag måste nog höja det Jag kommer inte att gå, jag orkar inte, jag har ont där och där och där. Och en peppar så turas vi om och liksom vara loket som drar. Det här är superhärligt. Jag är jätteglad för Linda. Hon inspirerar mig väldigt, väldigt mycket varje dag i min vardagliga träning. Men också är hon med och delar glädjen när man uppnår de där stora målen som mina maratonlopp har varit. Men vilken sida hos Linda uppskattar du allra mest? Det är att hon ger ju aldrig upp. Envisare människa, det har jag ju aldrig träffat i hela mitt liv. Hon är så envis. Och ibland när jag blir negativ och kan känna att jag har tränat lite för lite eller då är hon så här, nej! Det gör du inte. Nu ger du ut här på ett långpass idag. Och så tar du ett långpass nästa vecka också. Och sen så kommer det vara helt okej. Okay. Hon kan vara lite så där intensiv och, och lite... Äh, lite ättrig. Ja, lite ättrig. Ättrig var precis rätt ord. Och det är bra, för det behöver jag ibland. Jag uppskattar henne hos henne, hennes envishet. Mest av alla hennes sidor. Mm. Ja, vad, vad intressant. Jag är nog... Jag är lite halt ute ibland. Jag har den här tendensen till att... Hitta superkroppen hos en person. En annan person som är den mest rörliga. Den tredje personen som är starkast. Den fjärde personen som är snabbast. Den femte personen som är den som har mest disciplin. Och sen bara smack, 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 smack. Så sätter ihop de här till någon form av eh, jättestor... Superwoman. Ja, <laughs> men det är farligt. Det går ju inte att leva upp till, det fattar ju du med. Det är nästan som att det blir en intervention ibland. Att jag måste så här, Hans kan säga Louise, påminna mig om att Lovisa väntar nu här. Det, det går inte att jämföra sig med en kvinna som inte har barn. Och då menar jag inte jämföra sig som är negativt. Men, men just det här om man pratar om inspiratör. Det är ju jätteinspirerande de här unga Instagram-konto-tjejerna som har så här 
en miljon följare ja, men liksom, Det är det enda de gör Det är att citera att de har snygga bilder på Instagram Det är klart som fan att det inte funkar med mitt liv Att jag, jag kan inspireras av vissa grejer Men det måste hela tiden vara i positiv riktning Så att jag försöker hela tiden påminna mig själv Om att plocka de positiva delarna De inspirerande sidorna hos människor Men att inte slå ihop det till en och samma enhet Men jag inspireras jättemycket av mina, och nu låter det fåfängt Men jag tycker i det här forumet så bestämmer vi själva Vilka regler vi har ja. Jag imponeras Och inspireras av Mina disciplinerade bröllopsklienter mm-hmm. Alltså Ingen nej, men Alltså jag skojar inte <laughs> Ingen är så dedikerad Att Alltså när de skiftar sig, de tränar så fruktansvärt hårt. De lyssnar på varenda liten mening jag säger. Det finns liksom ingen detalj som faller emellan. För det finns en klänning och den är oftast redan köpt och den är oftast lite för liten. Och du vet, axlarna ska vara på perfekt bredd. Det får inte vara för stort runt bröstet, men det ska ändå inte vara så brösten ska vara så små att klänningen glider ner. Du vet, vaderna ska vara perfekta i de här dyra, fina skorna. Och de går sina morgonpromenader och de springer sina intervaller. De äter exakt som jag säger Alltså den disciplinen det är helt fantastiskt Alltså det, ja men Å andra sidan jag vet att efter Bröllopsfesten Och sen kanske det kommer en smekmånad Men sen är de rätt De är rätt trötta ja, men så där Postmaraton man på. stress Och postbröllopsdepression Ja men det är nog ungefär samma För när man har sprungit ett maraton då är man ju också Puda var målet avklarat men nu vill jag bara vila Ja men det är lite så på de tjejerna också Men, men de inspirerar mig fruktansvärt mycket Framförallt i den här förmågan att ansamla kraft Alltså det här att göra den här riktigt stora Okej, okay, kavla upp ärmarna Sätta upp ett tidsbestämt mål Det kanske är fyra, fem, sex månader Och sen bara hålla styrfarten För alla människor hoppar ju av Det är ju så många som ger upp bara efter någon vecka Jag tror väldigt många som inte ens kommer ihåg Vad de hade för nyårslöfte och hur många veckor sedan är det? Tre veckor sedan? Ja, men jag, jag håller med. Och jag, det är lite samma sak vi gillar där. Då. Det är den här envisheten och att man har bestämt sig och att man genomför. Imponerande. Det väl, ja, det är imponerande. Men jag måste också säga, det ska man ju komma ihåg om man till exempel som du sitter och tittar på Instagram och ser alla de här tjejerna då som du pratar om, unga tjejerna som kanske har en miljon följare supertränade kroppar man tänker shit på en fritt man ska komma ihåg att mycket är redigerat mycket är fixat med filter plus att om man tar tusen bilder på sig själv då kan man faktiskt hitta någon bild där man ser mycket mycket smalare ut än vad man är i verkligheten alltså det vet ju jag själv, jag lägger ju inte upp en bild när jag har massa bilringar som bara väller ut även om jag kanske ser ut så när jag sitter i soffan framför tvn ibland så det gör man ju inte. Och det ska man ju komma ihåg att det är ju ändå en putsad bild av verkligheten som man ser på Instagram. Och vad man också ska tänka när man ser på såna här supervältränade människor. Eller superrörliga eller vad de är. Då ska man tänka sig ja, det här är ju det här är inspiration och jag ska inspireras av det. Men är jag beredd att lägga ner vad det tar för att se ut sådär? Är jag beredd att offra eh, otroligt mycket av mitt sociala liv, av min njutning, av eh, att kunna äta gott och dricka gott, vara ute med vänner och slarva på nätterna? Är jag beredd att offra allt det? Nej, jag är inte beredd att offra det. Och då får man acceptera då kan man heller inte se ut sådär. Man kan ha det som inspiration, men, men är man inte beredd att lägga ner arbetet, då kommer man aldrig att nå dit. 
Nej, och kan, ja, och det är inte alltid värt att lägga ner arbetet Ja. Nej, alltså, och det, sen tänker jag också Jag med mina gener än en gång Kort, ganska bred, fyrkantig Jag kan inte heller se ut så jag kan inte få den här långa ryggen För att jag har, jag har mina revben De har en viss format Jag tänker inte operera bort några cykeln eh, jag, har, jag brukar skoja om att jag knappt kan ha såna här lyftarbälte Därför att jag har så kort avstånd mellan mina revben och höftben För att det minns som att min torso sitter rakt ner <laughs> på höfterna Nej men det är bra påminnelse men, Och trots att jag kan säga det till andra så här, Att de måste Liksom komma ner med fötterna på jorden så ändå så känner jag att jag säger ja jag inspireras men det är så här oh, tänk om men jag att nej jag är inte bred jag, alltså, jag prioriterar så många andra saker i mitt liv du ser det är det man måste komma ihåg vad vill jag prioritera i mitt liv vill jag leva eh, in, under någon slags slavregim för att kunna lägga ut snygga bilder på Instagram nej det vill inte jag göra och det är inte så många som är beredda att göra det heller de som är det all cred åt er skitbra, jag är imponerad att ni lyckas men, men jag är inte beredd att göra det då får jag också acceptera att då kommer jag aldrig att se ut sådär riktigt, men jag kan ju fortfarande ha det som en inspiration, jag tycker att det är ashärligt att titta på bilder av snygga, vältränade kroppar det peppar ju mig, vad känner du? Ja, men vi fick in ett feministiskt brandtal även i det här avsnittet ja, men att man alltid lyckas, alltid är något <laughs> bara att man inte har en massa orealistiska krav och mål. Jag har ju också gjort det. Jag gick ju med en bild till Mårten en gång på en tjej som jag hade sett i en norsk sån här fitness-tidning av något slag. Och det var den perfekta kroppen. Alltså, den var, den var så exakt som jag ville se ut. Så jag gick med den till Mårten och sa, så här vill jag se ut. Han bara, ja. Fast eh, du har ju inte så där smal midja. Du har ju ingen midja, så det där kommer ju inte att ske. Och du har inte generna för att bygga den där rumpan, tyvärr. Vi kan ju liksom jobba åt det här hållet, men så här kommer det alldeles ut bara så att du vet det. Och då och det, var det ändå så här. Det är jättevanligt. Det är jättevanligt. Och jag tror frisörer utsätts för samma sak som man kommer med en bild på. Och så här, så, här, det här, så här är min målbild, säger någon till mig. Och då frågar jag så här: Aha, när såg du ut så där? Och menar då på när är den här bilden tagen? Ja, ja nej, 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 det är inte jag. Det här hittar jag på Instagram. Jag bara, jaha, okej. Vilka fler likheter har du med den här personen? Nej, men alltså, ja, jag ty- ja, det är bra att vi tar upp det och det är en bra påminnelse och även jag är mänsklig när det gäller den här frågan. Härligt, lite feminism även i detta avsnitt, men nu undrar jag vad hälsokurserna handlar om. Ja, hälsokurserna i samarbete med Arla handlar i det här avsnittet om mat, prestation och träning tillsammans. Så det är ganska långt från det här fåfänga temat som vi har haft hittills i det här avsnittet av träningspodden. Vi ska lyssna nu. Hälsocoacherna i samarbete med Arla. Hej och välkommen tillbaka till träningspodden Anna Malvina Svennung. I dagens avsnitt så ska vi prata om kost och prestation. Men om vi börjar med för nya lyssnare, kan inte du berätta lite grann om dig själv? Vad det är du gör på dagarna? Ja, jag är legitimerad dietist och även elitidrottare. Och jag är aktiv i det svenska rodlandslaget. Och just nu så satsar jag mot OS i Rio nästa år. Så det ska bli så spännande att vi kommer få se dig eh, rodda 
Ah. Det kommer, jag håller tummarna för dig Tack, men ja, det vi som får inte... se hur det går Jag måste ju vara snabbast först också nästa år Men jag ger allt <laughs> Lite ja. is i magen, och det vi ska prata om i det här avsnittet Det här var som när man pratar om prestation Och inte träning kanske för hälsa Eller träning för motivation Och för att må bättre Utan lite mer inriktad på att faktiskt prestera Och vara bäst när det gäller ah. Vad är din erfarenhet av motionärer Som vill träna prestationsinriktat Vad, vad är det vi är duktiga på? Alltså motionärer är ju väldigt duktiga på att vilja mycket i början, mm. tänker jag. Det gäller att hålla ut. Jag brukar säga att uthållighetsträning inte handlar om uthålligheten i träningen utan det handlar om uthålligheten att orka träna under en längre period. För det är då vi får uthållighet i träningen också. Men man måste alltså ha uthållighet och träna regelbundet. Men hur länge har du tränat inför OS? <laughs> Sen 2006 Ja, det är Nej. många år Ja, det är jättemycket jag, ja, alltså jag har inte alltid haft just det här oavsett i, i sikte Men jag har tränat väldigt mycket, väldigt länge Men vad, vad är det vi, mm. vi behöver bli bättre på Förutom då att ha, att ha lite längre och mer tålamod Vad kan du ja. se att vi motionärer Nu säger jag mig själv som en motionär Men mm. kanske lite elitmotionär Men mm. vad är det vi, vi behöver satsa mer på För att faktiskt nå de här prestationsinriktade målen Oavsett Alltså jag tänker på detaljerna. Att man vill verkligen se till att allting i vardagen gör att man liksom bäddar upp så att man kan prestera. Att och man ska att alla Ja, ah, precis. Att man liksom får med alla detaljerna i det man gör. Så att allting tillåter prestation, om man säger så. Mm. Att man inte slarvar med frukosten till exempel, utan man äter en frukost varje dag. Och att man ser till att komma till träningen påfylld med energi så att man kan prestera varje pass. Och man, alltså man behöver ju inte persa, slå personligt rekord varje träningspass, men man vill ju ändå kunna träna så att man får en progression i utvecklingen. Jag har ju erfarenhet av att mina klienter ibland kan lura mig. Ja. De kommer till mig och säger att de har ett prestationsinriktat mål, att de vill bli starkare, lyfta tyngre eller springa ja snabbare. Och sen så efter några månader när de lyfter tyngre och de blir snabbare och starkare så är de besvikna. Uh-huh. För att de har gömt ett litet viktnedgångsmål och de tror att ett prestationsriktat mål ska göra att de, att de dessutom blir lite smalare. Mm. Och då det motverkar ju egentligen att man äter ju på ett helt olika sätt uh-huh. beroende på vad man har för mål. Precis, och det brukar jag alltid inleda mina föreläsningar. Jag håller föreläsningar om just kost vid optimering av prestation. Att det är en optimering av prestation och inte viktminskning. Alltså, för det är ju olika saker. Och vill man vara anabol och alltså bygga muskler mm. då går man inte ner i vikt. För då är man anabol, om man säger så. Då lägger man på sig både det ena och det andra. Ja, precis. Och sen är man katabol, som är motsatsen. Alltså man bryter ner sig själv. Och det är ju det man är när man går ner i vikt. Mm. Och då bygger man ju inte muskler. Så man kan ju liksom inte både få muskler och gå ner i vikt. Man får ta en sak i taget. I alla fall är det min erfarenhet. Att man får vara smart där och veta vilket mål man har i stunden. Vad det är som är viktigast. Precis. Och då kan det ju vara att först bygga muskler och sen när man känner att ah, nu har jag format en kropp och fått en styrka jag vill ha bra, då fokuserar jag på att minska lite fettmassa. Ja. Men om man då tänker mm. att träningen sitter och kosten sitter, hur viktigt tycker du att sömnen är när vi pratar om träning för prestation? Ja, alltså det är jätteviktigt. Så, sover du på dagarna nu när du tränar mycket flera gånger om dagen? Jag försöker göra det. Jag försöker i alla fall varva ner en tio minuter varje dag för att komma ner i varv. Jag är väldigt aktiv. Så jag 
helt enkelt borde jag sova mer än vad jag gör. Men jag tycker inte så mycket om att sova, tyvärr. Men... <laughs> och jag som älskar att sova, det är det, det bästa jag vet. Det är hopplöst. Jag tycker inte om att gå lägga mig och jag bara vill gå upp. Och jag känner inte så många som har det här problemet. Men jag vet ju om att när jag tränar alltså, riktigt hårt så sover jag ju mer liksom. Mm. Men det är inte det att jag inte kan sova utan det är mer att jag vill vara vaken. Men det är ju fel. Så man ska inte göra så om man säger så. Utan du man ett, behöver sova. Du har ett sova. förbättringsområde. Ja, man behöver sova och det räcker inte med sex timmars sömn utan det handlar om åtta, nio timmars sömn. För kroppen behöver vila och vi vill ju få återhämtning och bygga upp oss mellan träningspassen så att vi sen kan bryta ner oss igen och mm. sen bygga upp oss igen mellan passen. Men om du pratar om de här detaljerna då. Alltså att sömnen ska sitta, kosten ska sitta, mm. träningen ska sitta. På vilken nivå hamnar du på som elitidrottare när det gäller detaljer? Hur noga är du med kosten? Jag är ju både dietist då och elitidrottare så jag tror att det sker väldigt mycket självmant. Men jag märker ju nu, jag hade viloperiod här en månad när jag bara tränade ett pass om dagen i september. <laughs> <laughs> och då märkte jag ju när jag umgicks med mina kompisar och familjemedlemmar att mitt liv funkar inte med deras liv. För att jag är så detaljfokuserad. Mm. Jag tänker att jag inte är det. Men jag märker när jag kommer ut den andra att det Vad, inte är har så. Har du något exempel på när, när det blir extra tydligt? Ja, men det är ju när jag reser, tycker jag. Alltså att jag ofta har mat i packningen. Jag har ju alltid massa mat. Alltså... Så när du går igenom säkerhetskontrollen, då blir du plockad åt sidan? Ja, just det. <laughs> oh, gud, jag kommer ihåg en gång. För jag, eller, alltså, det händer ju alltid. Men jag har alltid så här knäckebröd och äpplen och morötter och... <laughs> mackor i väskan och det, ja, det kan ju verkligen se ut som att det är en häst som ska ut och resa och inte... Då tar du upp dina ja, stora armar och visar ja, dina biceps som behöver energi. Precis. Men det är ju alltså, inte bara att jag brukar alltid ha med mig eh, drickjoghurtar i väskan. Jag tycker de är jättepraktiska att ha. Små yoghurtar, små keseburkar, eh, mysli och havregryn. Men hur många, hur många mellanmål äter du per dag utöver frukost, lunch och middag? Ja, du... Jag, ska säga, jag äter frukost och sen så tränar jag och så är det återhämtningsmål efter det. Och då äter jag återhämtningsmålet ganska nära in på. Mm. Och sen är det mellanmål, sen är det lunch, sen är det mellanmål och sen tränar jag ju då. Och sen äter jag ju ett återhämtningsmål direkt efter det. Och sen är det då middag och eventuellt ett mellanmål på kvällen innan jag lägger mig igen. Så du och din tandläkare, ni är inte riktigt överens om det här med måltidsfrekvensen? Nej, det är min tvillingbror är faktiskt tandläkare. Nej. Jo! Så det är ganska kul. Vi brukar ha den här snacken liksom. Men jag vill ju ha snabbt, alltså snabba kolhydrater ofta. För att ja. få i sig snabba kolhydrater det gör ju att sockret, om man säger så, kolhydraterna kommer snabbare in i kroppen efter ett träningspass. Mm. Så om jag äter socker just, vilket ju inte är bra för tänderna, så är det ju precis efter träning. Men annars håller jag mig undan ganska mycket från just raffinerat Men socker. Men borstar du tänderna flera gånger per dag? Eller ja. är det frukost och middag? Ja, flera gånger om dagen. Ja, du gör det? Ja, jag gör det. Ja. För att säga det till din tvillingbror. Ja, precis. Och flortabletter också. <laughs> Stort tack Anna-Marvina för att du kom till träningspodden. Tack. Ja, vi önskar ju förstås Anna Malvina jättestort lycka till i hennes jakt på den där OS-biljetten. 
OS ja. hade varit häftigt att vara med i. Ja, men du har det kanske basket eller häst, hästhoppning kanske. Men nu, nu, vänta, nu är vi ute efter den här optimala kroppen igen. Den som kan vara så här, tvåbarnsmorsa, köra en tv-karriär och vara med i OS. Kaching! Det kommer ju inte att hända. Jag har ju insett det. Om man nu inte gör som prins Albert och börjar med Bob eller något. Är du och Ludmilla? <laughs> ja, varför inte? Ha, där väckte du en liten tanke hos mig. Jag ska marinera den till nästa veckas avsnitt av träningspodden. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.